0: Hola a todos, eh, ¿cómo están? Estoy aquí en un nuevo capítulo de conversaciones en estilos de vida y hoy día vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Eh, quiero también eh, como recordar, de acuerdo a lo que vamos a hablar hoy día, un, hace un par de años vino eh, Loren Lockman aquí a dar un fin de semana con una serie de talleres asociados al higienismo. Vamos a hablar sobre, sobre higienismo hoy día. Y, y recuerdo en esa ocasión Que bueno, Loren es un norteamericano Que se fue a vivir a Costa Rica Donde tiene un centro depurativo allá Y, el, y, y ahí me, 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 me quedó como el bicho del higienismo y, me, y en realidad es como para mí de mucho respeto Quienes son los terapeutas higienistas Porque son personas súper sabias, estudiosas Y hoy día invité a mi amigo César Riquelme Hola César, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bien, gracias eh, por la invitación eh, Bien aquí en, esto, en esta contingencia, esta adaptándose
0: cuarentena. César, que, César ¿sí? es, es trabajador social y es terapeuta en alimentación higienista, ortomolecular Es profesor de Hatha Yoga también y por ahí nos conocemos uh -huh. <ríe> César, cuéntanos primero para que la gente entienda qué es el higienismo
1: Mira, higienismo viene de, de la raíz igea y significa arte de vivir. Entonces, en este arte de vivir eh, es una recopilación, por decirlo así, de, de la medicina natural ancestral, eh, del naturismo, ya más de los años 1800, y eso se fue limpiando los lo últimos ciclos, con estudios de algunos fisiólogos, médicos y también otras personas más autodidactas y observadoras que formaron una, como una síntesis de todos estos saberes eh, naturales, también con observación de la naturaleza, de los mamíferos, de los ciclos de la Tierra. Entonces es un movimiento eh, que trata de hacer salud más que de recobrarla. Entonces está claro. enfocado en... En ir generando todos los días nuestra salud Siendo responsables, respetando eh, los ciclos de la naturaleza Que se representan en nuestro cuerpo uh -huh. eso, eso principalmente
0: sí, O sea, En el fondo el higienismo entiende eh, al ser humano Como un ser absolutamente perfecto Entiende su, su fisiología, su anatomía eh, Cómo funciona y cómo en el fondo él Se interactúa con la naturaleza Por lo que entiendo, ¿no?
1: Claro, porque eh, los seres humanos tenemos, eh, aunque nosotros estemos, por ejemplo, en un edificio, en el, en el décimo piso, seguimos estando conectados a la naturaleza. Eh, y aunque estemos encerrados, por ejemplo, en el, como en el caso de ahora, que estamos en confinamiento no es cierto? en nuestras casas, tenemos un reloj biológico y ese reloj biológico va junto con, con el día. ¿No es cierto? Sí. Ah, entonces, en la mañana ocurren ciertos procesos en el cuerpo, en la tarde se abren otros procesos, en la noche se asimila,
2: uh -huh. eh,
1: más de madrugada se regenera el cuerpo. Entonces, se trata de ir respetando esos ciclos biológicos y siempre considerando que nosotros somos mamíferos, por más que, que ¿no es cierto?, hayamos generado cambios a niveles tecnológicos, eh, y que tengamos otro hábito distinto a los demás habitantes del planeta seguimos respondiendo orgánicamente y biológicamente al reino de los mamíferos
0: por eso el higienismo también plantea una serie de, de formas de alimentación que en, este, en esto de, de la alimentación es un mundo, hay muchas corrientes, ¿no es cierto? pero el higienismo sí. plantea una serie de, de formas de cómo mezclar los alimentos que es, lo, es la trofología, ¿no? ¿está inserta dentro del higienismo?
1: Claro, se le llama compatibilidad de alimentos también y por lo general, bueno, nosotros los seres humanos nacemos con algo que se llama potencial enzimático, ¿ya? Que es la cantidad de enzimas que tenemos eh, en nuestro cuerpo. Cuando los bebés nacen tienen muchas enzimas y a medida que uno va envejeciendo esas enzimas van desapareciendo, ¿ya? Entonces los alimentos cocidos, por ejemplo, eh... Como las enzimas son termosensibles, sensibles al calor, se ven afectadas. Entonces, cuando uno come alimentos cocidos, uno da de sus enzimas para hacer esa digestión. Entonces, eso va generando que el potencial enzimático vaya bajando y nosotros vamos envejeciendo prematuramente. Uh -huh. Los alimentos vivos, que son las frutas y verduras eh, crudas, los germinados eh, y todas las cosas que están vivas, que no han sido pasadas por el calor, vienen con su enzima, entonces nosotros nos aportamos de nuestra enzima nos y salud. eso hace que nuestra salud eh, aumente y nuestra energía vital aumente.
0: Te entregue vitalidad sí. y no y no lo contrario que te desgaste, ¿no es cierto?
1: Claro, hay hay alimentos que, que se les llama eh, no fisiológico o ensuciantes ¿no es cierto? Uh -huh. eh, o deprimente o inmunosupresores que uh -huh. pueden hacer de que nuestra energía vital baje porque para el, el cuerpo los detecta como eh, organismos patógenos o sustancias eh, no orgánicas. Yeah. Entonces para eso tiene que desplegar también energía en, en tratar de, eh, de gestionar eso, esas sustancias tóxicas y eso nos va debilitando. Eh, queda menos energía para, para la eliminación y para la curación del cuerpo.
0: Ya, yeah. buenísimo. Yo me acuerdo, eh, esa vez que vino Loren, eh, dio un par de, de, de ejemplos muy, muy potentes que como que a mucha gente le hicieron sentido. Por ejemplo, hablar de que, de que el ser humano, eh, bueno, se mandó toda la explicación, pero el ser humano como intrínsecamente es un es un ser frugívoro. ¿Qué, qué me puedes decir claro. de eso?
1: Sí, porque mira, dentro hay una, una línea que se llama la anatomía comparada. Eh, y eso hace estudios anatómicos, fisiológicos de los diferentes eh, seres que habitan la Tierra. Y esto viene un poquito de la paleontología. Entonces, ahí, en esa anatomía comparada, el ser humano tiene los intestinos similares a los de los frugívoros. Por ejemplo, no tiene los intestinos de los carnívoros. Son cortitos, miden tres metros. Entonces, ellos cuando consumen eh, carne la evacúan rápidamente. Los de los herbívoros son intestinos mucho más largos que los de nosotros, miden 20 metros, ¿ya? Y los de los fructívoros tienen la, la cantidad de metros que tiene el ser humano. Nosotros tenemos también manos para poder recolectar frutas, verduras. Exacto. Tenemos eh, enzimas eh, en la saliva, que son para digerir eh, cierto tipo de almidones y ciertos eh, carbohidratos que están en las frutas. Eh, nosotros tenemos la, la anatomía más parecida a la de un frugívoro como son los gorilas y, y algunos monos que sí. por ejemplo a un, a un jaguar o a una vaca uh -huh. ¿sí? las vacas tienen cuatro estómagos tienen, tienen otra forma de. Uh -huh. entonces por ejemplo un animal carnívoro tiene 20 veces más ácido clorhídrico en el estómago que nosotros entonces eso le permite digerir tendones, eh, carne, etcétera Mm. Eh, y hoy día nosotros para, ¿Mm? ¿Mm?
0: no sigue perdona te, te interrumpo
1: no, que nosotros para poder por ejemplo digerir carne o productos de origen animal tienen que pasar por el fuego entonces el fuego es eh, dentro de la historia eh, humana por decirlo así apareció mucho después que el humano entonces gran parte de la del del, del periodo del, del humano en la tierra ha sido eh, frugívoro porque tenemos que pensar que el ser humano eh, apareció o se desarrolló en la línea media del planeta, mm. en la línea del ecuador. Yeah. Entonces ahí están las condiciones para que el ser humano viva de manera más idónea. Mm -hmm. Y ahí hay gran cantidad de fruta, de verdura. El... Entonces cuando se fue hacia los polos se empezó a adaptar y a comer a comer otras cosas.
0: Mm. De hecho, eh, cuando he podido hacer algún tipo de ayuno Por ejemplo, un día solo frutas Es realmente potentísimo Cómo eh, comienza un proceso depurativo del cuerpo y, y de una sobrecarga energética muy potente O sea, uno lo siente Por ejemplo, no claro, sé, por, comer fruta tres días seguido
1: Claro, porque el, la fruta eh, pues está hecha de micronutrientes que son eh, vitaminas, minerales ¿no es cierto? Eh, carbohidratos, entonces eh, la fruta tiene muy poca digestión química en el estómago entonces la, el cuerpo ocupa muy poca energía en digerirla pero entrega mucha energía al cuerpo entonces eh, es Mucha mucha energía a lo que entra y mucho y poco desgaste del cuerpo. Uh -huh. Al contrario de por ejemplo por ejemplo si imaginamos un plato de poroto uh -huh. o por ejemplo un puré con bistec por uh -huh. decirlo así
2: claro. esos
1: son moléculas grandes. Uh -huh. y vienen cocidas. Entonces el cuerpo tiene que invertir mucha energía vital en poder digerir esa molécula grande y eso por lo general genera sueño. Claro. Cuando uno come un plato de comida grande, uh -huh. después queda con ese cansancio. Uh -huh. En cambio, cuando uno come fruta o verduras crudas, no se genera ese cansancio porque la energía vital uh -huh. eh, que se ocupa para digerir eso es mínima. Entonces nosotros... Podemos aprovechar esa energía vital en, en, en otras situaciones. Por okay. ejemplo, lo, los órganos sensoriales van a seguir activos porque la energía vital está repartida, la energía nerviosa en el cuerpo. Uh
0: -huh. Además que de que te aporta agua.
1: Claro, el 70% de la energía nerviosa se va a la digestión, después, luego que uno come. Ya. Yeah. Entonces, harto. Uh -huh. eh, y cuando las digestiones son pesadas y son lentas, la mayor parte de la energía va a estar ahí. Entonces, ¿eso qué va a producir? De que nuestro cuerpo no se pueda reparar. Uh -huh. claro. Entonces, con las la frutas y las verduras propician igual, claro, esa hidratación, eh, ¿no es cierto? Mineralizan, hacen de que el, el, el sistema, por decirlo así, eléctrico del cuerpo funcione y van a hacer de que el cuerpo tenga energía también para para comenzar a reparar eh, todas las cosas que están pendientes.
0: De todas maneras. Mm. César, ¿y qué opina el higienismo sobre el sistema inmune? Hablemos un poco del sistema inmune que hoy día como que está muy en boga por esto del, del virus, ¿no?
1: sí. Eh, bueno, un poquito cuando, cuando nosotros hablamos de, de salud o de o, o de algún tema social, no siento siempre hay paradigmas. Entonces, el, el higienismo plantea que el cuerpo es un solo órgano, ¿ya? No hay, no hay separación y la función de ese órgano grande que es el cuerpo humano, ¿no es cierto?, es la vida, ¿ya? Nosotros tenemos este cuerpo, ¿no es cierto?, que vendría siendo una unidad para poder vivir, ¿ya? Esa es nuestra función principal. Entonces, dentro de, de, esa, de esa mirada el sistema inmunológico estaría entrelazado con todos los otros sistemas del cuerpo. Entonces, gran parte del sistema inmunológico está conectado también con la microbiota, que es lo que antes se conocía como flora bacteriana, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa microbiota eh, que está encargada del de sistema inmunológico, también eh, de generar neurotransmisores eh, y varias otras funciones. Eh, va a tener una dependencia con lo que uno ingiere. Entonces, esa microbiota que son una comunidad de bacterias benéficas que están en el cuerpo, que eh, la microbiota son dos kilos del peso corporal, es harto, son altas. Entonces, esta microbiota eh, se alimenta de prebióticos, no probióticos, ahí hay una diferencia. Y prebióticos vendría siendo la fibra de las frutas y las verduras crudas. ¿Ya? Entonces, eh, cuando uno consume una cantidad significativa de prebióticos, nuestras células, eh, perdón, nuestras bacterias intestinales van a estar con buen alimento, por, por ende nuestro sistema inmunológico va a estar eh, más activo y nuestra salud va a aumentar. Eh, entonces, este sistema inmunológico es es parte de, de lo que se llama también sistema mucosal, ya que es una eh, son las mucosas, ¿no es cierto? del aparato respiratorio, pulmones eh, y el intestino entonces dentro de este posible contagio que pueda haber eh, es súper importante la alimentación porque va a eh, este sistema mucosal va a responder a, al, a la calidad del alimento que, que entra
2: bueno
1: eh, desde ahí igual hay hay, varias, hay varios nutrientes Que son interesantes para mantener El sistema inmunológico alto
0: ¿Como o sea, cuáles, por ejemplo?
2: Mira
1: eh, Hay una distinción En nutrición que son lo, Los macronutrientes uh
2: -huh.
1: y, y los micronutrientes sí. Entonces los macronutrientes Serían todas estas moléculas Grandes que serían proteínas, carbohidratos y grasa ¿Ya? Uh -huh. que son los lo que están presentes en la dieta convencional. Exacto. Entonces, por lo general, la mayoría de la población no tiene eh, déficit en macronutrientes. Uh -huh. eh, todos com comemos hartos carbohidratos, ¿no es cierto? Claro. Hay harta grasa, hay harta proteína, muy uh -huh. pocos casos hay ahora último de déficit de proteína, uh -huh. Y por otro lado están los micronutrientes, y los micronutrientes son las vitaminas, los minerales, los oligoelementos oligo y los fitoquímicos, que son los colores de las frutas y las verduras. Yeah. Entonces, en eso sí nosotros la población tiene eh, déficit. Ya. Y para un sistema inmunológico fuerte es súper importante consumir micronutrientes.
2: Perfecto.
1: Y, por ejemplo, si podemos hablar de vitaminas, una de las más importantes es la vitamina C, ¿no es uh -huh. cierto? Para el sistema inmunológico y también para muchas funciones del cuerpo porque es como la llave de la química que se va juntando con otros componentes y va formando colágeno iba reparando y haciendo un montón de, de, de funciones distintas en el organismo. Ya. Entonces es importante todos los días consumir vitamina C.
0: ¿Cómo, la, la, vitamina C, ¿hmm? eh, ¿Sí? ¿cómo, cómo la podemos consumir? ¿En cítrico no, idealmente, me imagino?
1: Sí, la mejor forma de consumir vitamina C, que también es muy volátil y, y, y se oxida rápido, eh, es a través de las frutas eh, cítricas y semiácidas. También cuando? las verduras, eh, por ejemplo, en esta época ya hay kiwis, uh -huh. ya hay eh, los berries, tienen todavía hay yeah. eh, todos los cítricos como mandarina, naranja, eh, pomel, limones, eh, también lo, la piña, ¿no es cierto? Uh -huh. Y la, la mayoría de las frutas tiene eh, vitamina C, casi todas tienen vitamina C.
0: ¿Y cuál es la mejor hora para comerla y para asimilarlas mejor?
1: ya La vitamina C eh, es, eh, dura 24 horas dentro del organismo ya eh, Y hay una reserva de 5 gramos en la sangre ya eh, Y a diferencia, por ejemplo, de, lo, de los animales Que esto lo uh hablé -huh. igual en, el, en la vega anterior eh, Los animales tienen un enlace enzimático Que hace de que ellos produzcan su propia vitamina C Entonces, uh -huh. por ejemplo, perros, gatos, caballos ellos cuando están enfermos producen más vitamina C nosotros los seres humanos no producimos más vitamina C pero aumenta la capacidad para absorberla yeah. entonces cuando es invierno o cuando estamos enfermos hay, el cuerpo genera mucha más capacidad para absorber vitamina C
2: yeah.
1: y eso es mejor consumirlo en la mañana
2: perfecto ¿en ayunas?
1: Entonces, eh, sí, sí, en ayunas luego del, eh, como primera comida del día eh, yeah. súper eh, es recomendable, yeah. porque ahí nosotros vamos a tener ese, esa carga de vitamina C y eso va a durar todo el día. Entonces, antiguamente, por ejemplo, o todavía en algunas líneas de nutrición, se dice que hay que echarle limón a las lentejas para absorber el hierro y cosas así, ¿no es cierto? Yeah, sí. eh, y eso no, no es necesario porque si nosotros consumimos la dosis de vitamina C, yeah que corresponde en la mañana, Exacto. vamos a tener todo el día esa vitamina C y Bien. se va a ir ocupando para lo que sea necesario.
0: Bien. Ese consejo es porque, en el fondo, cuando uno consume un plato de lentejas, por ejemplo, que, te, que, es, que es muy alta en hierro, el, el hierro se absorbe con vitamina C en el cuerpo. Entonces, por eso ese consejo del, del, del jugo de limón en, la, en el plato de lentejas, ¿no es cierto?
1: Claro. Pero si consumimos nosotros esa vitamina C en la mañana, no es necesario... No es necesario. Eh, ponerle vitamina, el limón a la, a la
0: lenteja. ¿Y qué pasa con, uh -huh. esa, con esas altas dosis de vitamina C, que, que también he escuchado y que en realidad también tengo ganas eh, ¿Mm? en el cuerpo? Porque el cuerpo me imagino que hay una capacidad máxima de poder absorber vitamina C en el día, ¿no?
1: Sí. Eh, hay... Como hay déficit, siempre la capacidad es alta. Por lo general tenemos déficit de, de esos micronutrientes porque no consumimos la cantidad de, vita, de vitaminas, de microminerales que, que necesitamos, sí. porque estamos más cargados a, lo, a los nutrientes más grandes, para, a las grasas, a las proteínas. Eh, pero hay médicos, por ejemplo, ortomoleculares que han trabajado con 200 gramos de vitamina C ya, al día. En, en cáncer y en otras cosas sí. y tienen buenos resultados.
0: Sí, yo he escuchado, de hecho hay un documental muy bueno que, que no, no está sí. gratis, pero habla sobre la, lo, lo potente de la vitamina C en casos de enfermedades catastróficas y han inyectado endovenoso hasta un kilo.
1: Sí. Sin hay ningún un efecto... Hay... Quien inventó es, ese sistema fue Linus Pauling, que es un, una persona que tiene, creo que tiene dos premios Nobel, Premio Nobel de Química y Premio Nobel de la Paz. Y él inventó la, bueno, él fue uno de los pioneros de la nutrición ortomolecular. Yeah. Y él ocupaba megadosis de vitamina C. Yeah. Entonces, estas megadosis se ocupan en, en enfermedades, como dices tú, terminales o ya más catastróficas. Y también se ocupó eh, Hoffman, otro médico psiquiatra ortomolecular, ocupó megadosis de vitamina P3 para enfermedades psiquiátricas y tuvo buenos resultados en esquizofrenia. Mira. Y cosas que son no son no han tenido curación, eh, él tuvo buenos resultados. Entonces, ahí, para que googleen, Linus Pauling y Hoffman.
0: Ya, perfecto. Es. César, pero hoy día, por ejemplo donde no, no, yo no tengo pomelo en este minuto eh, ¿Mm? ¿qué pasa con esta eh, suplementos de vitamina C? Eh, ¿son buenos? ¿sirven como una alternativa? ¿cuánto es la dosis?
1: Ya, eh, los suplementos sí, siempre van a dejar una, van a ser a ver, como men, menos eh, eficientes que el que por ejemplo un cítrico, ya que una naranja o que un limón, porque en la naranja y en el limón, el, viene una armonía de nutrientes. Entonces, esa armonía de nutrientes que hay en las frutas y en las verduras y en los alimentos van a hacer de que se absorba completamente esa vitamina C. O sea, es un,
0: entonces, di es un diseño un, perfecto. Claro,
1: viene un equilibrio de fósforo, de minerales, viene un equilibrio de vitamina entonces hace de que eso entre armónicamente al cuerpo y se absorba. Súper bien. Entonces, cuando nosotros eh, tomamos mucho, por ejemplo, nos no vamos mucho con un solo tipo de suplemento, que puede ser, por ejemplo, mucho magnesio, o mucha vitamina C o mucha vitamina D, va a haber una un desequilibrio de eh, mineral, sobre todo en el cuerpo, porque para absorber ciertas vitaminas... Eh, hay que también subir la ingesta de, de minerales, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden haber esos desequilibrios. Siempre va a ser igual, por ejemplo, en, en estos casos, por ejemplo, de, de tener una amenaza de, de infección de un virus o de resfriado en invierno, eh, es recomendable tomarla. Pero lo otro es que también tienen menos absorción. Entonces, por ejemplo, de mil miligramos de vitamina C, uno va a absorber una parte, el 10% a veces menos uh -huh. entonces por eso es recomendable si uno va a tomar vitamina C por lo menos tomar mil miligramos exacto, que eso, buenísimo claro, porque eh, si es por ejemplo menos eh, no, la absorción va a ser muy baja, claro. entonces va a ser como tomar
0: nada, claro, claro. y lo otro es que hay estas vitaminas C efervescentes son con sacarina con una serie de cosas que igual son claro. para el sabor, ¿no?
1: siempre desde el eh, por ejemplo desde el higienismo se recomienda ir a lo más natural o, yeah. o sea si tenemos la posibilidad de comer eh, alimentos que sean orgánicos o frescos eh, siempre van a tener una una energía vital mayor a un suplemento porque hay, hay un, un montón de cosas que la ciencia aún no descubre que son por ejemplo la naranja está nueve meses en, en el árbol entonces, en esos ocho o nueve meses, la naranja va acumulando energía telúrica, energía eléctrica de la Tierra. El árbol va eh, limpiando y drenando el agua que va a esa, a esa naranja uh -huh. y va acumulando igual biofotones que son eh, energía solar. Maravilla. Entonces, es eh, una tecnología mucho mayor sí. que aún la ciencia no logra descifrar. Entonces, eso se adapta mucho mejor a nuestro cuerpo. En caso de que haya necesidades, yo no descarto los suplementos, también sirven y tienen buenos resultados, uh -huh. pero siempre eh, Como primera opción es mejor la, lo, la lo natural. Claro.
0: Hoy día, en, sí. este, en este encierro, eh, ya que hablamos de sistema inmune, eh, hay otro tema súper potente que golpea, que es la ansiedad. ¿Cómo uh -huh. podemos, desde la visión de, del higienismo de usted, eh, abordar la ansiedad alimentaria?
1: Claro, la, la ansiedad es un círculo vicioso, entonces tiene que ver igual con, con desequilibrios de, de órganos también. Entonces, cuando... Bueno, hay, hay varios factores. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, eh, algún producto refinado, como azúcar refinado, como, eh, como harina refinada y todo eso, va a haber una... Un, un disparo del índice glicémico bien alto. Entonces eso va a hacer de que al ratito después nosotros queramos comer dulce de nuevo. Okay. Entonces eso va a generar o, o carbohidratos. ¿ya? Entonces eso va a ir generando un, eh, como una bola de nieve. Cada vez que nosotros vayamos a comer alguna torta o algún pastel, eso a la tarde se va a volver a repetir y al otro día se va a volver a repetir. Entonces eh, es importante... Eh, tratar de diferenciar entre ansiedad y entre hambre Perfecto. porque hay una diferencia y por lo general nosotros nos movemos por impulsos emocionales uh -huh. entonces desde el higienismo también se hace esa distinción entre la comida cultural uh -huh. y el alimento biológico entonces la comida cultural eh, siempre va a generar un, un, un poquito de ansiedad posterior yeah. Eh, bueno, también hay otras cosas que afectan Como la falta de sueño uh -huh. eh, La falta de sueño igual va, va, va a generar tendencia A querer comer cosas más grasas uh -huh. eh, El exceso de frío también uh -huh. eh, Para nosotros que vivimos acá en el sur Igual va a, ser, va a generar que nosotros queramos comer cosas más grasas
2: uh -huh.
1: Entonces ahí podemos elegir grasas de buena calidad Bien. Porque bueno, para nosotros que no... Estamos acercando a este ¿no es cierto? invierno, otoño, más encima con, con, este, con esta posible amenaza de infección, uh -huh. eh, vamos a necesitar calor, entonces lo que produce el calor son las grasas, las grasas son termogénicas, entonces va a haber un impulso del organismo en estos meses de querer comer cosas grasas, pero mm. podemos elegir grasas como aceite de oliva, como palpa, como aceitunas, mm. ¿no es cierto? Bien. Eh, que van a generar calor corporal, pero sin generar más ansiedad. Bien.
2: Buenísimo. Eh,
1: y lo otro, bueno, siempre es importante la respiración, porque de, como lo dicen también otras tradiciones, en el higienismo también es la el principal alimento, la, la respiración. Bien. Luego vienen lo otro, porque... Bien. Nosotros podemos estar sin comer tres días, hay personas que están sin comer 40 días, pero sin respirar no podemos estar ni dos minutos. Entonces es súper importante la respiración, ser consciente de uh -huh. eso, sobre todo antes de comer, eh, respirar un poquito antes de comer, profundo, y luego comer. Entonces vale. son pequeñas técnicas, hábitos que van a ayudar a, a ir regulando un poquitito la ansiedad.
0: Bien, entonces, ¿qué consejo nos das desde el higienismo para cómo llevar adelante esta cuarentena, entendiendo todas las limitantes que tenemos, que no podemos ir a la feria y eso?
1: Claro, hay un... Como te decía, hay, hay siempre un, una frase en higienismo que se dice de lo ideal a lo posible. Entonces, idealmente, ¿no es cierto?, se propone... Eh, tener un, un nivel de autocuidado no es cierto que permita comer fruta y verdura orgánica, hacer ejercicio, tomar sol, caminar descalzo cada cierto tiempo, pero si las condiciones sociales no están, podemos hacer lo posible y lo que más se asemeje a, a toda esa cantidad de hábitos que pueden fortalecer la salud. Entonces dentro de estas posibilidades por ejemplo eh, está el ver la salud como algo holístico y no solo el alimento eh, digestivo, sino que hay un alimento de las cosas que uno ve, eh, por ejemplo, en este sentido, eh, ser consciente de cuánta información estoy tomando desde afuera, si esa información está generando estrés, eh, ¿no es cierto? dormir bien, eh, tratar de, de tomar sol en lo posible, si no, luz, exponernos a la luz, porque la luz activa también el cambio biológico y la renovación, eh, y eh, también es importante la hora de ayuno, es importante igual darle descanso al cuerpo, descanso interno también, y eso son, eh, se puede hacer con un ayuno intermitente, por ejemplo, desde la última comida, desde la, desde la noche a, hasta el otro día, empezar con 12 horas, 14, 16, y el ayuno intermitente no tiene mayores riesgos, va a ser de que nosotros tengamos un descanso orgánico y podamos ir eliminando el exceso de, de toxemía. Las personas que tienen más entrenamiento pueden hacer un ayuno de un día, ahí depende igual de, de cómo, cómo se hayan preparado igual para pa este tiempo. De
2: todas maneras. Pero
1: siento que siempre hay posibilidades y por ejemplo ahora estoy mirando por la ventana y llevo un camioncito con, con manzana. Bueno. Entonces, eh, siempre hay eh, si uno busca, van a estar las posibilidades, eh, yo siento que es importante confiar, también no, no darle más, no alimentar más al miedo, porque el miedo va a debilitar los riñones, la energía vital, eh, en parte mala de los riñones, eh, la, nuestra incertidumbre o nuestra eh, pena que podamos sentir va a debilitar los pulmones, entonces cada eh, emoción va a tener un impacto en nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo. Entonces, súper importante considerar el alimento como todas las cosas que uno eh, ingiere desde el medio, desde lo, desde lo que está fuera,
2: claro. desde
1: información hasta palabras. Eh, entonces, súper importante para esta cuarentena uh -huh. eh, establecer hábitos. Eh, eh, siento que un es buen, un buen momento para... Eh, para conocernos eh, más a nosotros mismos para establecer hábitos eh, pequeños hábitos porque los hábitos pueden construir eh, un día maravilloso o un día terrible entonces si uno se levanta y, y hace no sé, una práctica puede ser de meditación de respiración o un, un desayuno eh, que te nutra siempre desde el amor nunca desde el castigo porque la alimentación igual está asociada de repente al como al sufrir, ¿no es cierto? gusta voy que comer esta fruta o esta ensalada antes de comer un pan claro. entonces al momento de, de comerse una fruta en la mañana o hacerse una ensalada eh, conectar con los colores de, de esa ensalada eh, con la naturaleza que hay ahí uh -huh. y verla como un acto de amor propio hacia uno uh -huh. de, de algo que, que te está sanando, de algo que tu cuerpo esperaba hace mucho tiempo eh, más que como un castigo cam uh -huh. cambiar la forma de, de verlo y así vamos construyendo todos los días, donde estemos, una forma distinta de, de vivir en el mundo y de salud, sí. eh, independiente de las condiciones que hayan afuera, uh -huh. porque creo que es importante confiar también. Uh
0: -huh. Ese sí. es el mensaje, digamos, para estos tiempos, ¿no?
1: Sí, sí. Y hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades, porque si nosotros... Eh, empezamos a, a pensar de que, eh, de que nos faltan muchas cosas, de que no lo podemos hacer y que en algún momento va a llegar el día en que lo podamos hacer eh, se va a ir posponiendo, entonces es importante eh, empezar a hacer las cosas con las posibilidades que tenemos y nos vamos a sentir mucho mejor
0: buenísimo Muchas gracias, César, por lo, el mensaje y la conversación. Hay tantos temas que, que quiero que, que comencemos, comencemos a, a desarrollar, eh, porque tienes tanto contenido. Yo que nos quedamos de repente después de la práctica, ¿no es cierto?, conversando mucho rato, porque hay tantas sí. cosas, tienes tanto que aportar. Así que este va a ser el primero de varios podcasts. Sí. <ríe>
1: Me encantado que... de conversar contigo, a mí me gusta mucho conversar contigo, igual y lo agradezco cada vez. Así que mm, también agradezco tu invitación. Y sí. bueno, yo siento que tú también tienes que aportar. Y te agradezco, igual que abra estos espacios sí, porque po. se necesitan sí. y así vamos construyendo un mundo nuevo al
0: final. Po. Así es, así es. Sí. Escuchar buenas conversaciones. Así que muchas sí. gracias y está y estamos atentos para la próxima conexión, para nuestro siguiente podcast, ¿ya? ya. Gracias César, un Gracias. abrazo Buen día a todos, ya. chao, chao.